The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, primero voy a, a darle la bienvenida a la maestra Carrie Tamburo, que está aquí de visita de Seattle. Y Carrie está aquí porque va a tomar parte en el retiro que yo voy a, a tomar parte también, que empieza mañana. Así que tenemos el gusto de compartir ahora con Carrie nuestro grupo de Dharma en español. Se nos ocurrió una idea que a las dos nos entusiasmó mucho y fue el tomar uno de los bellos poemas de Pablo Neruda y analizarlo en el contexto del Dharma. O sea que gócenlo porque es un poema muy bello, les hice fotocopias, o sea que pueden pasar. Y eh, entre Carrie y yo vamos a, a leer el poema y luego Carrie va a tomar la primera mitad del poema interpretándolo y yo voy a tomar la segunda mitad. Y adrede no intercambiamos ideas antes de, de esto, queríamos que cada una hiciera lo que le surgía del corazón y, y así sorprendernos un poquitín a ver qué sale. Eh, puede ser que haya un poquito de repetición, puede ser que no, pero vamos a ver, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar espontáneo. Entonces, eh, le paso el micrófono a Carrie y Carrie lee la primera parte del poema. A callarse, Pablo Neruda. Ahora contaremos doce y nos quedamos todos quietos. Por una vez sobre la tierra no hablemos en ningún idioma. Por un segundo detengámonos, no movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante, sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace. No quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Ahora contaré hasta doce y tú te callas y me voy.
Bueno. Entonces vemos aquí es, eh, que Neruda reconoce el valor del silencio. Y este es un punto de partida muy importante. El poeta nos invita al silencio, a no hablar, a no movernos. La meditación también nos invita al silencio. Y tanto en el mundo del poema como en la práctica espiritual, esto es un acto totalmente radical. Porque en nuestra sociedad y en muchas sociedades del mundo, lo que se aprecia y lo que se enseña es la acción, el hacer, no el ser. Y digo que es un acto revolucionario porque partiendo de la base del silencio, construiríamos un mundo totalmente diferente al mundo que tenemos. Cuando no estamos en silencio, podemos perder muchas cosas importantes. Y cuando estamos en silencio, podemos ver muchas cosas importantes. Por ejemplo, los que llevamos tiempo meditando, sabemos que la mente siempre busca entretenerse. Busca reafirmar el sentido del yo. O bien tratando de agarrar, alcanzar, retener o aferrarse a algo o a una experiencia, que es el apego. O rechazando algo, rechazando la experiencia, alejándola, que es la aversión. Pero esto es difícil de discernir si no paramos la incesante actividad mental y física. Porque los movimientos más sutiles de la mente simplemente no pueden ser percibidos si no hay suficiente quietud. Entonces la quietud es una herramienta sumamente valiosa para descubrir qué es lo que está impidiendo nuestra liberación. Por otra parte, las cualidades que conducen a la liberación o que son aspectos de la liberación también surgen en el silencio, como la ecuanimidad, el amor bondadoso, la claridad, las percepciones profundas. La quietud mental en sí es una característica de la liberación. Pero el, el, este silencio no es un silencio de la nada, es un silencio fértil. Alguien lo ha descrito como una puerta que se abre al agradecimiento y un silencio en el que otra voz puede hablar. O sea, es el silencio en el que nace la voz de nuestra esencia más profunda. La voz que es más allá del pequeño yo. Entonces, el primer paso es callarnos, calmar la mente. Dice Neruda, no hablemos en ningún idioma. Y sabemos que en el budismo hay esta idea del noble silencio. No, habla, no hablamos en los retiros, por ejemplo, porque necesitamos esa energía para poder investigar nuestra interioridad. Es uno de los propósitos de eso. 
Y en las sutras se habla mucho del valor del silencio, o sea, los textos. Y no solo del valor, sino de que es imprescindible. Y es más, se dice en las sutras que muchas veces cuando alguien le dirigía una pregunta al Buda, eh, él respondía con silencio. Y esto apunta hacia algo extraordinariamente esencial en el budismo. Porque lo que implica es que las verdades más profundas están dentro de nosotros y que pueden ser descubiertas sin que recurramos a los pensamientos, sin que recurramos a las palabras que son la exteriorización de los pensamientos. Que esas verdades, las verdades que nos pueden liberar, viven en el silencio eterno. En la estrofa que empieza, eh, sería un minuto fragante, sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea. Pues se me hizo interesante la imagen de la locomotora, este, porque es, es muy interesante si pensamos en el proceso de pensar, que los pensamientos son como los, los vagones del tren, o sea, entonces en vez del vagón litero, el vagón de cola, o sea, podríamos decir que hay el vagón envidia, el vagón eh, enojo, ¿no? el vagón codicia, y la locomotora que va adelante y jala los otros vagones, o sea, los pensamientos, tiene el combustible, combustible este, que podemos decir que sería como eh, el apego, la aversión o la ignorancia, la confusión. Eh, y lo que pasa es que cuando estamos atrapados en esa cadena incesante de pensar, no podemos bajarnos de, de ese tren. Dice, sería un minuto fragante. Eh, que todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea. Y esa frase es muy interesante, la inquietud instantánea. Eh, al cesar la actividad, tanta actividad a la que estamos acostumbrados, eh, todos estaríamos juntos en lo que mucha gente percibiría como un momento extraño. Porque el silencio es incómodo para muchísima gente y fácilmente puede provocar una inquietud. Que estamos tan acostumbrados ¿no? al ruido, al movimiento, al ajetreo de la vida y no solamente acostumbrados, sino identificados también con eso. Y que en esta sociedad afirmamos nuestra identidad y nuestro valor personal mediante lo que hacemos. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien, una de las primeras preguntas normalmente pues, que la gente hace no es ¿a qué te dedicas? O sea, ¿qué haces? ¿No? En la India, eh, una de las primeras preguntas que la gente hace es ¿a qué Dios eres devoto? Es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, 
estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados ¿no? a este silencio, puede resultar incómodo. También, este, mucha gente cuando empiezan a conocerse en el silencio de la, de la meditación, pues está incómoda porque jamás han podido observar la actividad de la mente. Entonces las instrucciones de volver a la respiración, a las sensaciones del cuerpo, ver pasar los pensamientos sin identificarse con ellos, ¿no? es algo tan raro y desconocido que produce inquietud. Yo he oído, he oído a gente decir, sobre todo gente que recién empieza a meditar, ¿no? que, que creo que me estoy volviendo loco, ¿no? o sea que realmente asusta ¿no? toda esa actividad mental. De hecho, en mi último retiro, ahora en febrero, el, el, el retiro de un mes que hice acá en Spirit Rock, hubo un momento en que yo descubrí un, un nuevo nivel de agitación mental y la verdad, eh, y yo me dije, me asustó muchísimo, y dije, ah, así es como debe ser en la mente de un, un enfermo mental. O sea, era una cosa realmente eh, impactante, ¿no? Y eso de que llevo mucho tiempo meditando, ¿no? Entonces dice, eh, sería, Neruda, sería un minuto fragante. Ese cesar de actividad sería un minuto fragante. O sea, que el silencio es refrescante. Como cuando olemos algo bonito, como una rosa. Si pueden pensar en la última vez que olieron una una rosa, ¿no? Esa primera inhalación, normalmente estamos prestando mucha atención, no estamos pensando en mil cosas, ¿no? Este, recibiendo la fragancia de, de la flor en esa primera inhalación. Respiramos profundo, como hacemos cuando eh, queremos asentarnos en la meditación. Y es un alivio. El silencio es un alivio. Es un descanso que llega por los sentidos. Dice en la cuarta estrofa, eh, los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Entonces, al empezar a construir un mundo a base del silencio, pasarían cosas que antes no pasaban. Por primera vez, desde la perspectiva de la quietud, vemos cosas que antes no veíamos como que por primera vez, o por lo menos por primera vez con detenimiento, el pescador ve y siente el dolor del animal. También el trabajador de la sal realmente se da cuenta de sus propias heridas. Y esto de ver el dolor y sentirlo es sumamente importante para poder sanarlo, para, no, eh, para no hacer daño a los demás. Un maestro mío siempre decía, si tú no sientes tu propio dolor, alguien más lo sentirá. Porque el hacer daño a los demás o a nosotros mismos nace de la incapacidad para acoger nuestro propio dolor. Porque esa energía tiene que ir a algún lugar, no, no desaparece. Casi como si no nos aliviáramos dando esa energía a otra persona, ¿no? Yo no la puedo sentir, siéntala tú por mí, en vez de tomar nuestra responsabilidad. Entonces, cuando esa quietud interior nos da más espacio en la mente y el corazón, nos ponemos más sensibles 
más sensibles al sufrimiento de los demás y al nuestro. Entonces, el espacio que necesitamos para ver y acoger el dolor, y el espacio que necesitamos para permitir que surjan otras soluciones a nuestros problemas, el espacio que necesitamos para poder entender nuestra mente y abrir nuestro corazón, ese espacio nace del silencio. Y ese espacio es el silencio eterno, nuestra esencia. Que el, el silencio de su esencia más profunda esté siempre a su alcance. Gracias, Carrie. Seguimos entonces con la segunda mitad del, del poema. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego. Me pregunté mucho, se refería tal vez Neruda a una guerra nuclear. No está totalmente claro, este poema es de 1958. Lo que sí creo que es definitivamente parte de esto es que se refiere a una guerra violenta, una guerra que aviolenta la, la naturaleza. Neruda amaba la naturaleza y siempre intentó vivir cerca de ella. Ahora, en, termo, en términos dármicos, la guerra es una consecuencia inevitable de la avaricia el odio y la confusión. Y cuando vivimos poseídos de estas tres raíces malsanas, nos hacemos daño a nosotros, a los demás seres sintientes y, por supuesto, al medio ambiente. Ahora esto de victoria sin sobrevivientes. En las guerras, aunque hay sobrevivientes, en realidad no hay ganadores. Todos perdemos cuando hay violencia. Y esto es una de las lecciones más profundas sobre la interconexión de todos los seres. Se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos. Siento que como efecto de este gran silencio se puede dar una pureza interna y externa. Entonces, este traje blanco, para mí, sugiere este bello fenómeno de, del festejo de esta purificación. Y también esta idea de hermanos, ¿no? Al entender nuestra interconexión con todos los seres sintientes, es fácil mirar a otros seres como nuestros hermanos. El verso de «Por la sombra, sin hacer nada». A mí me sugiere estas tardes dominicales en nuestros países latinos, en donde las familias caminan por la plaza después de la comida, se escuchan los pájaros, 
están los vendedores de globos, de dulces. Y este es un momento, un tiempo que se le da a fortalecer los vínculos de familia, fortalecer las amistades. Y todo es cuestión, o sea, esos, esos momentos en, en, en nuestra cultura que son más el, el ser, el simplemente ser, el ser y estar con los seres queridos. Al pensar en este, en este contexto, en, este, en esta escena, me recordé de Valeria, no sé si se recuerdan que un día que hablamos sobre la añoranza, me conmovió mucho que Valeria dijo lo que yo añoro son los domingos familiares en Argentina, donde nos sentábamos toda la familia y platicábamos, compartíamos nuestras novedades. Ahora el verso, no se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. Para mí estos versos tienen mucho en común con el Dharma. Parar el ajetreo es algo que Neruda expresa como una forma de conectar con la vida profundamente, con el pulso del universo y con nuestra vitalidad. Si no hay quietud, no hay silencio. Si no hay silencio, no hay entendimiento penetrante. Y si no hay entendimiento penetrante, no hay sabiduría. El siguiente verso. La vida es solo lo que se hace. No quiero nada con la muerte. Creo que ustedes sabrán que nuestra práctica se confunde comúnmente con la inacción. Pero el hecho que el cuerpo está inactivo no quiere decir que estamos siendo pasivos, flojos y ensimismados. Es gracias a la quietud y el silencio que logramos momentos esclarecedores que como un relámpago nos dan este momento de luz suficientemente largo para mirar el camino que debemos de seguir. Para mí esto de no quiero nada con la muerte tiene significado de todo aquello que implica la cesación de la vida. Mirándolo a través del marco del Dharma, cultivamos la mente y el corazón de manera proactiva hasta el punto que podemos afrontar y aceptar la realidad humana que implica morir. Poco a poco nos ganamos a puño esta capacidad de acoger la muerte con total aplomo y ecuanimidad. Seguimos con el poema. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza este no entendernos jamás. Entonces, para mí este movimiento frenético de la vida que nos mantiene aislados, ansiosos y tristes, al pensar yo en esto, lo que se me vino en mente fue 
esta actividad frenética que se da tan fácilmente cuando estamos involucrados con, con, la, eh, con la red, especialmente con los medios sociales como, como Facebook, en donde en donde de una manera muy ansiosa, queriendo llenar este, este hueco que tenemos de, 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 de conexión, de cariño, estamos invitando a docenas de gentes que apenas si conocemos a ser nuestros amigos y que después de pasar un buen rato haciendo esto, nos damos cuenta que aún sentimos este vacío tan tremendo, tan devastador. O sea, no logramos conectarnos e interrumpir esta tristeza del aislamiento. En el gran silencio de Neruda, como en el silencio del Dharma, buscamos traer una conciencia abierta que acoge todo lo que, lo que se presenta con amabilidad. Entonces logramos tocar esta tristeza y al tocarla, la perforamos, la interrumpimos. Pero primero hubo que ofrecerle un acogimiento. El poder y la sabiduría de la tierra es ese conectarnos con la tierra para regresarnos a lo que nos une, lo que tiene vida. Y esto conecta con el siguiente verso. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Entonces yo pregunto, ¿dónde podemos encontrar renovación cuando todo parece estar muerto en nosotros? Neruda dice, en la tierra, en la naturaleza. Se recordarán los que estuvieron aquí en el retiro del sábado, que hablamos que al igual que nuestro cuerpo es un gran maestro en esta práctica, la naturaleza lo es también. Nuestro cuerpo y la naturaleza nos recuerdan que usualmente estamos perdidos en nuestras historias y dramas en nuestras mentes. Entonces, si abrimos los ojos hacia la naturaleza, nos recuerda que tanto más grande es la naturaleza que nosotros, Y que además ahí podemos encontrar la sabiduría. Este, en la naturaleza encontramos todas las respuestas que estamos buscando. Las lecciones de la transitoriedad y del no yo que vamos internalizando según estamos listos. Esta maduración de, de, del fruto, de la flor que se da en la naturaleza, esta práctica es igual que con nosotros, que se da a su propio tiempo. Aunque queramos, no podemos apresurar este proceso. Solo establecemos las condiciones, como lo hemos dicho muchas veces, para que los frutos maduren. Volviendo a esta idea de la, de la tierra, si pensamos en el contexto del Dharma, en la noche de su iluminación, el Buda, sentado debajo de un árbol, el árbol de Bodhi, se le apareció Brahma, el dios de los dioses, y le preguntó, 
quien pones por testigo? Dices haberte convertido en un Buda, pero ¿a quién pones por testigo? El Buda sonrió, tocó la tierra con su mano y dijo, esta tierra, esta sólida tierra es mi testigo. Esto dice mucho, dice mucho que puso la tierra por testigo y no el cielo o el sol o las estrellas. Volver a la tierra es lo que Neruda expresa para regresarnos a nuestros sentidos, a esto del tocar, el ver, el oler, el gustar y el escuchar, el ser y no hacer. Las enseñanzas del Buda son así de terrenal, no son abstractas, filosóficas ni metafísicas, sino son prácticas y sensatas. Podemos tomar las enseñanzas como una invitación para aplicar estas enseñanzas momento a momento. Entonces vamos a tomar un momento para internalizar estas palabras, tal vez un rato para eh, pensar cada uno de nosotros qué es lo que a nosotros nos ha enseñado el silencio que practicamos aquí. Si pudieras, este, pilar el micrófono, si pudieras pasarlo cuando toque que alguien habla. Entonces, no sé, ahora nos gustaría mucho que nos den sus comentarios, preguntas. cosas que podemos hacer, o sea, podemos eh, hablar sobre esto del, del poema o también podemos irnos a, a un eh, aspecto mucho más práctico que es algo que yo he estado queriendo hablar con ustedes y es que cada uno exprese en este punto en su vida, ¿cómo puede servirles el Dharma?, ¿Y cómo podemos aquí nosotros apoyar a que ustedes practiquen de manera que el Dharma les ofrezca lo que buscan? Se recordarán que la semana pasada les mencioné que acabo de terminar de dar un curso de eh, la atención plena para reducir el estrés, o sea, Mindfulness Based Stress Reduction, y ahí se habla mucho de eh, cómo apoyar a cada uno que, eh, que cultive una práctica regular. ¿no? Porque esa es verdaderamente la manera en que nosotros empezamos a ver cambios muy reales a nivel cerebro, o sea, a nivel conexiones neurológicas en el cerebro. Se da esa... esa 
ese cambio si nosotros meditamos a diario por ocho semanas. Se ve el cambio en el cerebro. Si hacen un encefalograma, hay un cambio. O sea, imagínense qué emocionante. Y, y yo quisiera investigar con ustedes de qué manera podemos entre todos apoyarnos de ver cuáles son nuestros retos, nuestras resistencias, que, to que todos los tenemos y yo la tuve por varios años al principio cuando empecé a practicar, eh, que, nos, que, nos, que nos detiene de, de, de hacernos un ratito, aunque sea cinco o diez minutos cada día para meditar. ¿A dónde están esas, esas resistencias? Esto sí me gustaría oír un poquitito de cada uno. Si quieres, ¿quieres empezar? Gracias, Pilar. Um, yo creo que después de que hiciste ese comentario la semana pasada, yo me quedé pensando mucho porque yo siempre digo que yo no sé meditar y yo creo que no he tomado suficiente um, responsabilidad mm -hmm. en, en la meditación y me tomé la tarea esta semana de de ver cuántas veces meditaba, porque yo digo que, digo a veces lo hago, pero lo empecé a documentar mm. y creo que um, para mí va a ser algo como, es la primera vez que lo estoy haciendo, um, algo tener algo más visual como el antes y el después o el antes y el progreso, porque por lo menos para mí si no lo documento, no tengo idea dónde comencé, a dónde voy, si lo, cuántas veces lo hago, si lo hago bien, cuánto me tardo. Entonces, escribirlo me ayudó muchísimo. Estúpido. Uh -huh. Y eso es algo uh -huh. que les recomendaría a algunas personas, tal vez les puede, puede uh -huh. um, ayudar. Porque si sí, mis meditaciones son bien cortas, uh -huh. mi mente divaga, pero tremendamente. Y a veces me empiezo a cuestionar si teniendo la atención plena y estar 10 minutos concentrada, por ejemplo, haciendo el, 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 el ejercicio del cuerpo y todo. Pero si nosotros vamos a, a ir a un lugar más profundo, entonces, ¿cómo se hace esa transición? Porque si estoy concentrada en C1, 